0: segundo atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Nós passamos. Né? Isso aqui, se tem, prisão, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia está agindo. Ele responda pelos atos. Erros. A frente parlamentar dos caminhoneiros ela deliberou várias alternativas para dar uma solução definitiva com essa política de preços é, de aumentos sucessivos. Vamos para dentro da Petrobras. Eles não pensam no Brasil. Virou Petrobras Futebol Clube. Se a gente tá falando de reconstrução a gente deveria comparar como se fosse a construção de uma casa. A temperatura em Brasília permanece quente desde a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeita de corrupção. Nesta quinta-feira, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, caçou a prisão preventiva do ex-ministro. O escândalo do gabinete paralelo operado por pastores sem cargo no Ministério da Educação foi revelado pelo Estadão em março. Nessa quintura, quem saiu com a cara chamuscada foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para tentar amenizar o impacto da notícia, aliados e apoiadores do capitão adotam estratégias para descolar o caso dele. A bancada evangélica, por exemplo, resolveu deixar Milton Ribeiro sozinho no altar e saiu em defesa de Bolsonaro. Já os apoiadores do presidente nas redes sociais usam a pecha de petista para tentar desmoralizar o juiz que determinou a prisão de Ribeiro, com a alegação de que a denúncia é fraca. No meio da turbulência, o governo precisa lidar com outro problema, o aumento dos combustíveis. Para tentar reverter as críticas entre o seu eleitorado e tentar recuperar a confiança dos caminhoneiros, o governo quer lançar um voucher de R$ 400. Reais. No entanto, a categoria reclama que o valor é irrisório e não resolve o problema. A Frente Parlamentar dos Caminhoneiros defende que o presidente Bolsonaro suspenda a política de preços de paridade de importação da Petrobras, que leva em conta a variação do dólar e o valor do barril de petróleo no mercado internacional para definir os preços dos combustíveis. Segundo apurou o Estadão Broadcast, o governo agora discute conceder um voucher de até mil reais mensais dentro da proposta de emenda à Constituição dos Combustíveis que tramita no Senado, mas o valor ainda não está fechado. Enquanto Bolsonaro precisa resolver uma série de abacaxis na sua gestão, o seu principal adversário nas eleições, o ex-presidente Lula, vai fazendo acenos a várias camadas da população. O PT lançou nesta semana o seu programa de governo com alguns recuos, como a revogação da reforma trabalhista. Agora, a legenda fala em rever apenas alguns pontos do texto. No entanto, o programa é vago e não diz como o partido vai atacar os principais problemas econômicos do país. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia a dia da política. Em um minuto... Eu volto com eles. Manter a vacinação das crianças em dia contra a polio é
1: essencial para evitar um temido retorno dessa doença tão grave. Você quer saber qual o esquema de imunização das crianças brasileiras contra essa doença e qual o caminho para que a pólio seja um dia considerada erradicada do planeta? Ouça agora o
0: podcast aqui no canal do Estadão Notícias. Conexão hoje do nosso Poder em Pauta é Brasília e São Paulo, cumprimento inicialmente aqui Felipe Frazão, faz parte aqui do Poder em Pauta, diretamente da capital federal. Olá Frazão, tudo bem? Olá Emanuel, tudo bem com você? Um prazer estar de volta aqui para a nossa conversa. Muito bom, ah, nem preciso dizer o quanto Brasília está... Movimentada nesses últimos tempos, mas tem sido uma tônica em todo o Poder em Pauta que a gente grava, então uh, se torna um pouco repetitivo dizer isso, mas foi, tem sido uma semana bastante agitada aí na Capital Federal. Aqui de São Paulo, quem tá com a gente hoje fazendo o Poder em Pauta é a repórter de política, Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Um oi pro Frazão também.
0: É isso. Um
1: feliz aniversário, hein, Bia? É hoje eu tô gravando. Nesse episódio, depois do aniversário da Bia, então já parabéns também, viu? E seja bem-vinda aqui ao
0: Poder impacto Você viu que o Frazão não esquece, né, Bia?
2: É que eu, hoje eu lembrei as pessoas, postei lá nas minhas redes sociais uma foto para os atrasados que esqueceram, <risos> Emanuel, terem a chance de parabenizar. Obrigada, Frazão.
0: <risos> Muito bom. Bom, são muitos assuntos importantes que vamos analisar e discutir a partir de agora, que movimentaram, mobilizaram ah, o jornalismo ao longo dessa semana. Ah, e claro, a gente começa pelo mais quente deles. Né? Nessa semana tivemos a prisão, já foi solto, mas tivemos a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, num caso revelado pelo Estadão sobre a atuação de um gabinete paralelo ali no Ministério da Educação. Que chegava a, a, a principal indício, né? A cobrança de propina a, das prefeituras para destinação, liberação de verbas do Ministério da Educação do FNDE. E, bom, esse é o esquema que o Estadão já vinha revelando, colocou em uma série de reportagens e agora tivemos efetivamente a Polícia Federal envolvida no caso e a prisão do Milton Ribeiro. Isso cai como uma bomba no Palácio do Planalto e também nas pretensões, não nas pretensões, mas nas estratégias eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, que já não vive, do ponto de vista de contexto político-econômico, um grande momento para sua candidatura e agora chega justamente esse fato que pode atrapalhar demais, aí sim, suas pretensões em relação à reeleição. Frazão, por onde você quer começar nesse caso envolvendo a prisão do Milton Ribeiro, dos pastores? Só frisando mais uma vez, ele já foi solto, mas enfim, o escândalo em si foi escancarado para todo o país e mancha demais, ou chamusca demais, uh, o presidente Jair Bolsonaro, que chegou a dizer que colocaria a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Frazão?
1: Pois é, Emanuel, essa é uma primeira lembrança importante, né? Que você traz, se colocaria a cara no fogo, é, o presidente certamente se queimou, ele sabe que se queimou. Ele até usou uma expressão, logo que foi o primeiro pronunciamento dele, a primeira declaração a respeito da prisão do ministro, dizendo que foi respingado. Então, é porque seria respingo quente, né? Porque o assunto é muito desgastante, é muito constrangedor para toda uma base eleitoral do presidente, dos evangélicos em si, não porque envolve só o ministro da educação, o ex-ministro Milton Ribeiro, melhor dizendo, que é pastor presbiteriano de uma igreja em Santos, mas porque envolvia destinação de verbas para prefeituras diversas ao, ao redor do país, sendo intermediada por pastores lobistas da Assembleia de Deus, que há um ramo muito importante aqui no Brasil, entre os evangélicos, na, de religião protestante E, e sobretudo, mano É o maior deles É bem verdade que são dois pastores De uma igreja menor Chamada Cristo para Todos Que tem sede em Goiânia Mas esses dois pastores O Gilmar Santos e o Arilton Moura Atuavam no país todo Rodavam o, o país ao lado do ministro Distribuindo verbas E segundo os prefeitos Denunciaram ao Estadão E já é, corroboraram isso Para o Senado Federal e depois também tem prefeitos que também foram ouvidos nessa investigação, eles estavam sendo achacados, estavam, estavam sendo pedidos de propina é, pelos pastores para dar esse acesso e garantir a liberação mais rápida de verbas, garantir até mesmo uma simples reunião. Levar a reunião, levar um prefeito de uma cidade pequena do interior do Brasil pode não ser tão simples assim conseguir uma reunião na agenda de um ministro de Estado. Não é fácil e eles é, garantiam aí esse acesso privilegiado, tanto é que o nome da investigação da Polícia Federal, que foi deflagrada com a prisão do ministro, dos pastores, e de mais duas pessoas que atuavam em, em conluio com ele, segundo as investigações, um deles, a gente já havia até identificado, Luciano Mussi, era, era servidor, tinha sido nomeado pelos pastores, pelos pastores por indicação deles no Ministério da Educação a operação se chama acesso pago, ou seja, está muito claro como é que se dava essa operação e, e a investigação tem colhido elementos, Emanuel, a gente ainda não tem conhecimento total do que foi, é, do que a polícia conseguiu levantar, mas o que a gente já sabe por algumas manifestações do Ministério Público é, é que a investigação corroborou os apontamentos feitos pela reportagem do Estadão e de, que havia... Uma, uma espécie de organização criminosa que utilizava verbas públicas para ter, em contrapartida, vantagens indevidas. E tem agora, é, apesar da soltura, né, isso, esse escândalo não, é, isso não alivia a situação do governo. E, de certa forma, é benéfico para o próprio ministro, porque teve uma decisão de um desembargador que o liberou, né, ele tá liber, foi libertado junto aos outros, aos demais suspeitos, investigados, mas eh, ele continua sendo um elemento que vai prejudicar a campanha do presidente.
0: Acho que o Frazão apresentou muito bem aqui o caso, os seus primeiros desdobramentos do caso em si, com a prisão do Milton. Eu quero te ouvir, Beatriz Bula, em relação aos primeiros impactos político-eleitorais nas estratégias do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, com uma eleição batendo a porta, muito próxima. E como conter esse prejuízo, se há meios de conter esse prejuízo, Bia?
2: É, Manuel, se há alguns meses é, o discurso do presidente Bolsonaro era o de que ele colocaria a cara dele no fogo pelo é, ministro hoje ex-ministro Milton Ribeiro eu
0: boto a minha cara no fogo pelo Milton minha cara toda no fogo pelo Milton
2: depois da prisão a retórica foi bastante diferente é, ele falou que enfim que o Milton Ribeiro que responda pelos atos dele e que se a polícia federal prendeu é porque tem um motivo é senão que a polícia
0: Federal tá agindo
2: então é, ele se descola, né? ele tenta se descolar da figura do ex-ministro Milton Ribeiro, que até ontem praticamente estava né, no governo, é, que tinha um bom trânsito com ele, com a ministra Damares Alves, com a primeira-dama é, Michele Bolsonaro, que é também muito próxima da ministra Damares. É, então agora ele tenta se afastar da figura do Milton e isolar esse caso de alguma maneira e ainda virar esse discurso a favor dele, com os aliados falando, olha, isso é uma prova de que não há uma tentativa de interferência ou algum controle sobre a Polícia Federal e os investigadores. Bom, algo que deveria estar posto, né? nem deveria estar em xeque quando a gente está falando aí de um é, sistema, né, de um Estado democrático de direito. É, mas aí voltando, então isso contamina o discurso do Bolsonaro, que é o discurso de que não há corrupção é, no governo dele. É claro que esse não é o único caso é, que coloca em xeque esse discurso, essa narrativa. Né? A gente já comentou e o Estadão também revelou muitas outras é, situações aí que são é, passíveis de exigir explicação por parte é, do presidente Bolsonaro, como o uso do orçamento secreto para ter apoio aí é, do Congresso, como as negociações em torno é, da compra de vacinas contra a Covid-19, entre muitas outras. Sem falar aí também das questões envolvendo o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o esquema ali suposto esquema de rachadinha no gabinete dele, na Alerj, é, envolvendo ali o Fabrício Queiroz, há muitos pontos que é, mereceriam explicações por parte do presidente, mas esse caso do Milton Ribeiro é o primeiro caso que a gente vê um ministro que estava agora, até agora no governo, né, na véspera quase da, é, do início da campanha eleitoral, sendo preso pela Polícia Federal num esquema de corrupção, ou seja, isso dá cara para corrupção é, no governo bolsonaro. Claro, isso vai ser investigado, deve ser passar por um é, um, um julgamento com todo o respeito aí às garantias do processo, mas da cara, né? Da a face aí de sim um caso de é, corrupção revelada aí pela imprensa, investigada pelos órgãos de investigação que levou a prisão autorizada aí pelo judiciário. Então é muito complicado para o bolsonaro, especialmente porque é, um dos grandes temas que é, está colocado na eleição deste ano é o tema da situação econômica, e que é um calcanhar de Aquiles para o presidente que tenta uma reeleição enquanto a gente está falando de inflação alta, parada nos preços de alimentos, de combustíveis. É, então, o cenário econômico ele não favorece o Bolsonaro. E isso, claro, tem segurado aí é, o crescimento dele na disputa eleitoral. E o principal adversário do Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula, quer fazer dessa campanha é, a questão da economia, colocar ela no foco, fazer do tema principal. Né? Então o Bolsonaro, ele muitas vezes usa outros assuntos para diversar ou para mudar de foco, mudar de assunto. E um desses temas é o tema da corrupção. Né? Afinal de contas, é, o ex-presidente Lula e os governos do PT ficaram muito marcados pelos escândalos do Mensalão e da Lava Jato. É, e agora isso fica contaminado também, de uma certa forma, porque o Bolsonaro, é, a partir do momento em que ele for trazer à tona o debate sobre corrupção, ele também terá coisas para responder, não que ele não tivesse antes, é, mas agora de uma maneira muito mais clara.
0: Frazão, você imagina, um? é possível é, imaginar um cenário de derretimento de Bolsonaro que comprometa, comprometa até a possibilidade dele de estar no segundo turno, Frazão?
1: Acho que não, Emanuel. Acho que, ainda que todo esse, esse cenário que a Bia estava é, pintando para o nosso ouvinte imaginar aqui, né, é, que, que é de fato muito adverso, e o presidente tentava uma solução agora é, para os combustíveis, né, para a inflação, está tentando de alguma maneira voltar atrás e ampliar o auxílio emergencial, tentar se vincular a essa medida ao máximo possível, agora num valor de 400 reais, que já não resolve o que resolvia ano passado para muita gente, aí o governo discute ampliar esse valor, o presidente faz menção a isso na propaganda dele na TV, é difícil a situação, o presidente está tentando uma solução para o combustível, brigando por isso, se coloca como um defensor do consumidor, né, das pessoas que precisam abastecer seus carros, dos caminhoneiros que dependem do, do diesel para rodar o país e para trabalhar, é, ataca todo o tempo a Petrobras. Apesar disso tudo, desse cenário muito ruim, muito negativo, o presidente mantém um patamar razoável de intenção de votos que o coloca ainda no primeiro turno com uma distância significativa de qualquer outro. O que talvez aconteça é que o patamar dele não seja mais suficiente para evitar uma derrota no primeiro turno. Não diria para retirá-lo do, do segundo turno. É, isso tem, e um sinal disso, Emanuel, é essa busca, essa discussão no comitê de campanha do Bolsonaro por alguém que possa criar um fato novo positivo, como eles chamam, que seria a escolha da vice, de quem será o candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Quando se discute o Braga Neto, que, estava, que seria a escolha é, de, do peito, do íntimo do Bolsonaro, em que ele se sente menos ameaçado, né? mas o Braga Neto não vai agregar voto, não vai trazer voto para o Bolsonaro, além do mundo da caserna, do mundo militar, coisa que ele já tem, uma preferência que ele tem... É, ampla, que é reconhecida né? então assim o presidente precisa de mais quem é que talvez possa ajudá-lo a ganhar voto num campo que ele ainda não tem e que ao contrário né? ao revés ele tem muita dificuldade em que a manifestação das pesquisas mostram rejeição alta a ele uma mulher, por isso se fala na ex-ministra da agricultura Tereza Cristina, isso é para expandir, né? tentar expandir um pouco a capacidade de voto do Bolsonaro é, para evitar até mesmo uma, uma vitória do Lula no primeiro turno as pesquisas mostram que isso é possível nesse momento né? a campanha ainda vai começar para valer e esse cenário pode ser radicalmente alterado
0: Vou aproveitar até esse gancho, Bia, para a gente falar um pouquinho do ex-presidente Lula e da campanha petista, outro tema importante aqui do nosso, da nossa conversa de hoje, do nosso Poder em Pauta. Quero te ouvir sobre o, o rascunho das propostas, as linhas gerais da proposta de governo do PT. Né? Teve evento nessa semana para falar sobre isso. Mas antes, eu não sei se já deu tempo de você colher como é que a campanha petista absorveu esse escândalo do Milton Ribeiro ah, é, que compromete o Bolsonaro, não sei se já tem alguma reverberação de dentro do PT em relação a isso.
2: A gente teve nesta quinta-feira, Emanuel, uma declaração do Lula sobre o assunto, né? ele é, não, não tinha se manifestado na quarta-feira, no dia da prisão do Milton Ribeiro, de novo, em alguns momentos de crise no governo Bolsonaro, o Lula ele tem demorado um pouco para se manifestar, e especialmente em situações em que o posicionamento dele, ele tem que ser equilibrado para não soar também coerente com uma parte do discurso dele mesmo e da própria campanha. E é esse o caso, né? Então, é, ele falou, ao comentar o caso hoje, por exemplo, ele falou que é, o direito à defesa é um valor fundamental. Então, é, de certa forma, criticou a prisão, falou que a prisão depende de apuração, de provas, e que não se pode prender alguém só porque vai prender. Ele falou isso numa entrevista a uma rádio de Manaus, e esse é um discurso que é muito caro né, para o ex-presidente Lula, considerando que ele passou aí, quase 600 dias preso é, em Curitiba, devido à condenação do processo da Lava Jato, e, e ataca muito... É, de maneira é, muito assertiva, é, o fato de Polícia Federal, Ministério Público, é, durante o curso da Lava Jato, terem atuado é, de uma maneira ali a levar pessoas à prisão antes, em alguns momentos do julgamento, de uma forma de prisão abusando, aí segundo ele e segundo os petistas do Instituto da Prisão Preventiva, ou seja, antes do julgamento, é, e, enfim, de certa forma, eles criticam também o que eles chamam de uma mediatização das prisões, né? ou seja, de explorar isso politicamente e é, colocar nos holofotes da imprensa. Então, apesar de ele precisar, de certa forma, criticar o governo Bolsonaro e expor é, o que pode ser um calcanhar de Aquiles aí para a campanha, do Bolsonaro, com a prisão de um ministro, ex-ministro, é, por uma atuação enquanto ele estava no cargo é, de ministro, é, ele tem que equilibrar muito bem essa fala e a campanha também, é, exatamente para não soar depois incoerente.
0: E sobre a apresentação do, do, do programa de governo do PT, teve aquele caso né, que todo mundo repercutiu demais nas redes sociais, né, aquele momento um tanto constrangedor com o Suplicy dizendo que não tinha sido convidado e não tinha, as ideias dele também não tinham sido absorvidas no plano de governo, justamente numa reunião que tentava, né, antes daquele primeiro vazamento dos planos de governo, numa reunião que tentava... É, acomodar propostas que não fossem apenas uh, dos dirigentes do PT, né, Bia? Que contemplasse também outros partidos que compõem essa frente.
2: É, a invasão ali, digamos assim, do Suplicy no meio do evento, é, ela mostra ali o, uma rusga, né? Uma falta de diálogo entre... É, parte do entorno do Lula e algumas bases do partido. É, mas ele foi rapidamente contestado pelo ex-ministro Aloysio Mercadante, que é como é, presidente da Fundação Perseu Abramo, é quem está coordenando essas diretrizes, essas linhas programáticas da campanha do Lula, é, dizendo que sim, que há uma menção, a ideia de uma renda básica de cidadania nessas diretrizes que foram... É, divulgadas essa semana e que estão aí na internet para quem quiser ver no, no site da campanha. E era essa a cobrança do Suplicy, não só pelo fato de ele não ter sido convidado para o evento, segundo ele, como é, também se queixando que ele não tinha sido ouvido é, pela direção da campanha do Lula, numa crítica muito direcionada ao Mercadete.
0: É olhar o setor produtivo, é gerar emprego de qualidade, é olhar o mundo da produção,
2: é, mas aí, a parte disso, o que a gente teve foi um novo texto, é, mas que usa muito da base do texto que já tinha circulado no começo do mês. Né? E essas diretrizes programáticas, em alguns pontos, elas são bastante generalistas, elas não entram é, em é, propostas concretas. Né? O que a campanha diz é que essa é a ideia, a ideia é fazer uma sinalização do que se espera é, de um é, futuro programa de governo, né, que este não seria o programa de governo. E o que a gente sabe, né, Manuela, é que quando circula a primeira versão, o primeiro rascunho, que não é este desta semana, mas o que já é, circulou no começo do mês, é justamente para testar a recepção disso entre diferentes setores da sociedade e partidos políticos, né, então houve uma tentativa de aparar algumas arestas, de tornar o texto um pouco mais suave é, para alguns aliados da campanha do Lula é, e partidos que formam a coligação, porque a gente está falando aí de uma união de sete partidos, então há também uma tentativa de equilibrar os interesses de, todos, de todas essas siglas, Ali é, que fazem parte do apoio à candidatura do Lula e do Alckmin, né? Como vice nessa chapa.
0: Como se fosse a construção de uma casa.
2: Então, o que a gente teve, por exemplo, foi uma mudança na forma de é, tratar ali a reforma trabalhista, é, aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer. É, no primeiro texto, é, o PT falava em revogar a reforma trabalhista, mas isso já era uma ideia que o próprio Lula vinha rejeitando nos seus discursos, né? Ele acha que a palavra revogação e o entorno dele ali concorda que a palavra revogação cria muito ruído para eles, então é, eles preferiram, de alguma maneira, suavizar isso, o que não significa é, que eles não falam em uma mudança das legislações trabalhistas, tá? Eles falam, sim, né? Mas agora... O que, é, o que eles falam é de revogar os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, ou seja, não é derrubar a reforma inteira. É, assim como isso, tem outros pontos em que eles tentam contemplar é, o que as outras siglas pedem e tentar fazer um aceno mais ao centro, deixando de fora alguns assuntos que poderiam representar uma dificuldade é, para o ex-presidente Hungarian apoio. Mas mesmo assim, tem temas é, que aparecem, e o que aparece de forma mais concreta ali é a revogação do teto de gastos, né, da atual regra de teto de gastos, é, e isso fica muito claro, isso não foi alterado e não pretende ser alterado pelo PT daqui para frente. A gente tem também uma mudança é, na forma de tratar algumas pautas que são caras ao eleitorado de esquerda. É, e, ó, e ao feminismo como a ideia de discutir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que de uma certa forma abre espaço para se falar também de aborto, né? Isso sumiu do novo plano, são dois sinais de que eles tentaram criar um plano é, de diretrizes que seja é, mais palatável, digamos assim, e que eles não se comprometam tanto com coisas que depois podem vir a ser um problema.
0: Fato é, Farazão, que o presidente, o ex-presidente Lula, ou seja o presidente que for a partir do ano que vem, de 2023, seja Lula, seja Bolsonaro. O Bolsonaro já está sentindo isso na pele, não vai pegar um contexto uh, econômico global favorável e a gente está observando isso num dos aspectos em relação ao preço dos combustíveis. Eu faço essa correlação para a gente entrar aqui no nosso último assunto, justamente com essa crise instalada no governo em relação à Petrobras, desde que a Petrobras anunciou reajuste no valor dos combustíveis, né? especialmente da gasolina e do diesel. A gente sabe do impacto que isso tem na, na, na inflação, no bolso de todos, na, na bomba, na, no setor dos caminhoneiros, uh, e, e o governo já vinha no esforço de tentar dar respostas a esses diversos segmentos da sociedade, ou a sociedade como um todo, que atinge a todos, é, tentando baixar esse, esse preço do combustível. Só que tivemos uma semana em que se escalou um pouco mais, não só na retórica, mas também nas propostas de como dar essas respostas, desde é, a possibilidade de uma CPI da Petrobras, a, até agora alguns planos tirados ali da gaveta de última hora, de ter um auxílio mais robusto para caminhoneiros, ah, seria o Pix Caminhoneiros que o Paulo Guedes já estaria com impacto, evidentemente, nos cofres públicos. Queria te ouvir, Frazão, sobre esse teatro de operações é, e, e de falas do governo ao longo dessa semana para tentar é, conter os danos em relação a algo que talvez não tenha muito que ser feito, Frazão.
1: É, Manuel, é vai muito de um teatro mesmo, sabe? É muita encenação. O é, que, que faz parte dessa encenação, por exemplo? CPI da Petrobras.
0: a gente abrir uma CPI segunda-feira, vamos para dentro da Petrobras.
1: Lira, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, o próprio presidente Bolsonaro, é, atacarem abertamente, forçarem né, a renúncia do, até então, presidente da Petrobras. É bem verdade que já estava é, demissionário, né, já tinha um substituto indicado pelo Paulo Guedes, o Caio Paz de Andrade, um assessor dele, mas que vai assumir a Petrobras, mas o presidente estava ainda conduzindo as últimas decisões, reunião do Conselho de Administração, indicado majoritariamente pelo governo também, vamos lembrar. Quer dizer, havia uma, e há ainda, né, uma espécie de ofensiva, de pressão política, que é muito um recado para o eleitor para dizer, olha, estamos contra também o aumento de preços. Tá bom, mas as decisões políticas que precisavam ser tomadas, a decisão sobre a paridade de preços internacionais, já foi tomada no passado pelo governo Michel Temer e foi mantida pelo atual governo. E como disse, lembrou muito bem o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, outro auxiliar do Paulo Guedes, que subiu, né? Foi ganhou cargo é, mais importante nessa ofensiva, faz parte dessa ofensiva do governo é, sobre a energia, o preço da energia elétrica, o preço é, da, dos combustíveis. Ele já foi parte dessa mudança, que envolveu também uma mudança da Petrobras, que, que vai mudar, alterar, vai ter outra alteração agora. É, ele deixou muito claro que o governo não pode interferir, que tem mecanismos é, de controle, de limitações à ação do governo, embora seja é, acionista majoritário ele não tem como de determinar o, pre o preço do combustível que essa é uma decisão de mercado, de negócio e que a Petro Petrobras está fazendo o que foi combinado né? o que foi acordado e agora está havendo, não sei se o Congresso se atentou a isso mas ele falou na frente de vários deputados de oposição e de situação numa comissão na Câmara dos Deputados explicitamente essa semana em seguida, a outra ofensiva, né, do, que você chamou mais que muito bem de teatro, né, que é a CPI da Petrobras, convocada, né, clamada pelo próprio governo. É o próprio presidente que está fazendo apelos públicos para a abertura de uma CPI, para investigar uma estatal, uma empresa que é majoritariamente do governo, né, que tem o seu auto-comando pessoas indicadas da confiança do governo. Ou seja, algo muito raro de se ver é, na crônica política, que não se sabe para quê exatamente. Né? Para uma CPI, para investigar o quê? A composição de preços da, da praticada no Brasil? Mas isso já se sabe. Né? Isso é público, foi... não, é, não é novidade. É, agora faz parte do jogo político. Talvez a abertura de uma CPI da Petrobras ajude a eh, atrapalhar os planos da abertura de uma CPI no Senado, especificamente contra uh, esse esquema de corrupção para desvendar ainda mais esse esquema de corrupção do MEC. Qual que vai funcionar? Já virou um, um, uma, uma guerra ali entre, na base do governo. Uns dizendo que essa CPI do MEC está sendo aberta só para atrapalhar a CPI da Petrobras. Quando, na verdade, o governo é que agiu para atrapalhar a CPI do MEC e o governo é que está incentivando, inclusive colocou a sua base para colher assinaturas para a CPI da Petrobras. Mas eles agora já travaram um pouco, tem gente contra, nem todo mundo está a favor disso, acha que isso pode dar problema. Agora, tem uma outra ofensiva. Emanuel, você falou sobre aumentar o, o vale um vale de auxílio a caminhoneiros né, que isso. estavam propondo... O governo agora fala em chegar a mil reais, né? antes era 400, os caminhoneiros falaram que era uma solução tabajara, que era uma esmola, e continuam dizendo que 400 ou mil não vai fazer tanta diferença assim, porque o preço pode continuar aumentando do diesel, e isso que impacta aqui é nos fretes dele, o quanto eles rodam, isso é muito, mas isso não significa muito, né? e que o que eles querem não é... É, um auxílio, uma política de assistencialista por um período determinado, mas a, a desindexação desses preços do que é praticado no mercado, a revogação da política de paridade internacional. Essa categoria não está nada satisfeita, ela foi apoiada pelos, pelo presidente na greve de 2018, na greve dos caminhoneiros, eles se vincularam muito, muitos deles são militantes, bolsonaristas mesmo, se transformaram nisso mas o presidente também está bastante queimado agora com essa categoria, e aí tem uma preocupação forte do governo em relação a isso.
0: Só antes da gente fechar, Bia, acho que um pouco a gente vai tentar entender logo dos próximos dias, né? a próxima semana, entender essas várias frentes de crise do governo, como é que ele vai lidar com isso e, e o impacto eleitoral disso, aos poucos a gente vai observar como é que isso vai decantar, acho que um pouco isso está tá colocado a partir de agora, né, Bia?
2: Com certeza, Emanuel, é, como que o governo Lula age daqui para frente e o quanto isso é, se perpetua aí na discussão e no cenário político. E também é, como o próprio PT e a campanha do Lula se posicionam diante de cada um desses temas, o que pode sinalizar também no que é, um eventual governo Lula difere ou converge com o é, um governo Bolsonaro, né? Por exemplo, o Frasdão estava é, comentando agora sobre a mudança na lei das estata estatais, esse é um assunto é, que tende a ter o apoio do PT, a, a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, que é, é coordenadora da campanha do Lula, é, já disse que defende a mudança na lei das estatais, né? falou que a reforma, aí, a mudança, é, instituída no governo Temer, foi uma forma de criminalizar a política. Então, é, essas crises, eu também acho que elas abrem muitas janelas aí de possibilidades de entender como também é, a campanha do Lula pretende tratar cada um desses assuntos. A questão é, da justiça, a gente falou especificamente da prisão é, do Milton Ribeiro e da manifestação do Lula, é, mas como o PT e como o Lula pretendem, então, é, tratar Polícia Federal, Ministério Público Federal, já que há uma crítica por parte é, dos petistas e dos aliados do Lula à maneira como essas organizações atuaram durante a Lava jato. Então, também são momentos em que é, os posicionamentos dizem bastante. Claro que a gente tem muita coisa aí para acontecer daqui até outubro, é, a, ver se haveremos a ver se haverá, haverá debate, uhum. é, se eles participarão dos debates, é, quais são os programas que serão apresentados, né, mas tudo isso já começa a se apresentar agora.
0: Muito bem, assim a gente fecha mais uma edição aqui do Poder em Pauta, dentro do Estado Notícias, nosso debate quinzenal acompanhando os fatos mais relevantes da política e das eleições Agradeço mais uma vez Beatriz Bula, que gentilmente participa aqui de São Paulo. Deste poder em pauta. Obrigado, viu, Bia?
2: Eu que agradeço, Emanuel.
0: E também a Felipe Frazão, diretamente de Brasília. Obrigado, Frazão! Valeu, Emanuel.
1: Valeu, Bia, um prazer te ouvir. E vamos em frente até a próxima edição. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Villanova. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.